0: Olá, tudo bem? Eu sou Arudo Ribeiro, sou consultor especializado em 5S e no TPM, a Manutenção Produtiva Total. Eu estou respondendo as perguntas que são enviadas para mim sobre esses dois temas pelos meus canais de relacionamento e pelo meu e-mail pdca.terra.com.br. Essa semana eu selecionei uma pergunta que foi enviada pelo Martin Robles, ele é do Peru, e ele me pergunta como implantar o 5S nos computadores. Martim, eu sempre recomendo que a implantação dos 5S em computadores seja feita após a consolidação dos três primeiros S nos aspectos físicos, porque as tentativas que a gente tem feito de implantar 5S em computadores, quando ainda há uma carência muito grande de problemas físicos, incluindo os problemas comportamentais, normalmente a implantação fica em segundo plano. Então, quando você consolida a implantação dos três primeiros S nos aspectos físicos e vai implantar o 4S juntamente com o 4S, você implanta o 5S nos computadores. A ideia é você primeiro dizer qual é a amplitude que você vai querer de implantação do 5S no computador. Por exemplo, você vai colocar o 5S nos computadores apenas nos arquivos que são compartilhados ou também nos arquivos que são de uso restrito. Não estou falando aqui arquivos pessoais. Você também vai ampliar o 5S para os e-mails, ou seja, para os correios eletrônicos. Essa abrangência o comitê do 5S tem que definir. Depois o comitê deve criar as regras, os padrões que as pessoas devem ter para organizar os arquivos e também fazer as devidas nomeações das pastas e dos arquivos. Feito isso, sugerir que cada área tenha um facilitador exclusivamente para os arquivos eletrônicos para que eles possam orientar e também possam monitorar se as pessoas estão organizando os arquivos de acordo com aquilo que foi estabelecido pelo comitê. Depois disso você pode organizar um dia D, esse dia D pode ser um dia único na empresa ou pode ser departamental. Nesse dia D as pessoas vão fazer aquela limpeza inicial que é você é, destinar ou até mesmo descartar os arquivos de pouco uso ou arquivos obsoletos e ordenar de acordo com a orientação que foi feita pelo comitê. Após esse dia, definir a frequência que as pessoas vão fazer a limpeza, pode ser uma frequência semestral ou uma frequência anual. E depois, orientar de que maneira os auditores vão fazer as auditorias nos arquivos eletrônicos. Eles vão fazer as auditorias por amostragem, dando prioridade aos arquivos e pastas compartilhadas e depois, por amostragem, fazer também nos arquivos de acesso restrito. Ok, Martim? Assim como Martim, também você pode enviar perguntas para mim a partir do meu e-mail ou meus canais de relacionamento. E caso a sua pergunta seja selecionada, você vai poder escolher, assim como Martin um entre 17 e-books que eu tenho sobre 5S e sobre TPM. Eu espero a sua participação. Tchau! Olá, eu sou Haroldo Ribeiro, tudo bem? Como sempre, estou aqui semanalmente respondendo a perguntas que são enviadas para mim a partir dos meus canais de relacionamento ou a partir do meu e-mail, perguntas sobre 5S e TPM. Essa semana eu selecionei uma pergunta que foi enviada pelo Carlos Ventura da Espanha e ele faz a seguinte pergunta, Haroldo, para uma empresa que já está implantando o 5S há muito tempo, o que você recomenda em relação aos formulários, ao checklist, aos critérios de avaliação de auditoria? Você acha que eles devem ser mais detalhados ou mais abrangentes ao longo do tempo? Carlos, é, eu nunca recomendo que uma auditoria seja feita com uma frequência menor que semestral. Tá certo? Então, no máximo, em um período semestral, você deve fazer auditoria do ambiente de trabalho tal qual você vinha fazendo anteriormente, quando você implantou o 5S na empresa. Agora, o que você pode fazer, agregando essa auditoria semestral, é você auditar também o um sistema. Por exemplo, será que as áreas estão fazendo suas autoavaliações? Será que as áreas fazem reuniões periódicas para discutir os problemas de 5S? Os novos colaboradores que chegam nessa área, eles são devidamente treinados nos conceitos do 5S, bem como nas rotinas de 5S daquela área de trabalho? A área consegue divulgar avanços, consegue divulgar melhorias do antes e do depois, então você pode também incluir nas auditorias do ambiente de trabalho, que você já vinha fazendo normalmente, também uma auditoria do sistema para verificar se realmente o sistema está sendo mantido adequadamente nas áreas. Bem, assim como Carlos Ventura da Espanha enviou sua pergunta e ele vai receber um dos 17 e-books que eu tenho sobre 5STPM, você também pode participar. Envie perguntas para mim a partir do campo comentários dos meus canais de relacionamento ou para o meu e-mail pdca.com.br. Eu estou esperando a sua participação. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro, sou consultor especializado em 5S e TPM. Eu estou respondendo as perguntas que são enviadas para mim a partir do meu e-mail pdca.com.br ou pelos meus canais de relacionamento. Essa semana eu selecionei uma pergunta feita pela Daniela Silva, da Bom Sabor, e ela pergunta, Haroldo como fazer com os colaboradores resistentes ao 5S? Daniela, eu costumo sempre dizer que quando um colaborador normal, um bom profissional, resiste ao 5S, é porque o programa não foi bem vendido para ele. Então, por exemplo, será que as pessoas que estão dando treinamento para os colaboradores, elas dominam o conteúdo do 5S? ou elas estão presos a um formato que às vezes, às vezes não agrega valor, tem uma visão muito, muito mais estética da área do que uma visão funcional. Segundo, será que o treinamento foi utilizado com uma linguagem que seja adequada para esse colaborador? Por exemplo, se você vai treinar um colaborador de uma área administrativa, a linguagem que você vai usar é diferente da linguagem que você vai usar para o pessoal de uma área fabril. Se você vai treinar uma liderança, você tem que mostrar... É, o 5S é uma linguagem um pouco mais voltada para os benefícios do 5S para a empresa e para a rotina, para os indicadores da área, do que para os funcionários que você vai mostrar uma linguagem do 5S voltada para a melhoria das condições de trabalho. Outra coisa é se as lideranças a partir do número 1 um são exemplos não somente da prática do 5S, mas eles demonstram preocupação com o 5S no dia a dia, não somente em momentos da auditoria. Feito isso, você tem que mostrar para cada pessoa o benefício que ela vai ter. Cada pessoa ela tem a sua, os seus anseios dentro da de empresa. Então, não é obrigado o fator que você utiliza para motivar uma pessoa, esse fator também motivar as outras pessoas. Então, cabe muito à liderança detectar em cada pessoa quais são os aspectos do 5S que, que vai beneficiá-las. E, por último, você tem que dar tempo ao tempo, é um processo de mudança cultural, que precisa de maturação. Agora, se tudo isso acontece e esse funcionário colaborador continua resistente ao 5S, é bom você verificar qual tem sido a postura desse colaborador com relação a outros aspectos da empresa, por exemplo, a questão da segurança, a questão da qualidade, a questão da relação interpessoal, qual é a imagem que esse profissional tem na empresa independente do 5S. E a partir daí você tomar a decisão se você vai continuar investindo, na formação desse funcionário, ou vai ter uma, uma postura um pouco mais radical com relação até mesmo à permanência dele na empresa. Ok, então? Assim como ela, você pode participar também enviando perguntas. Se a sua pergunta for selecionada, você vai escolher um entre 17 books sobre 5 S ou sobre 2 temas de minha autoria. Eu espero a sua participação. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro, sou consultor especializado em 5S e no TPM. Eu estou respondendo as perguntas que são enviadas para mim a partir do meu e-mail pdca.com.br ou também pelos meus canais de relacionamento. Essa semana eu selecionei uma pergunta que foi enviada pelo Adriano Mello, ele é técnico de segurança do trabalho lá do Ceará. Ele me pergunta como fazer para que todas as áreas estejam equiparadas para um nível de excelência do 5S e quem sabe até para uma certificação 5S. Adriano, a sugestão que eu dou é que seja feito um mapeamento ou a partir do diagnóstico ou a partir das auditorias para verificar o estágio de cada área que você vai mapear na empresa. Você tem que entender que, por exemplo, o foco do 5S não é para resolver no primeiro momento as questões infraestruturais. Claro que essas questões existem, a questão de conservação, a questão de layout, a questão de fontes de sujeira, principalmente em áreas mais agressivas. A questão de definição e adequação do local de guarda, onde essas questões passam muitas vezes por um viés econômico e técnico. Agora, normalmente 70% do que a gente vê de potencial de ganho numa em uma empresa pelo 5S são aspectos comportamentais, aspectos atitudinais. Então, a princípio, pelos nossos critérios de avaliação, os critérios da PDCA, é possível uma área dentro de um processo de maturidade, um ano e meio, dois anos, dependendo da complexidade dessa área, atingir um nível de 90% inicialmente nos três primeiros S's e depois disso de avançar para o 4 e quinto s eu diria que um com um nível de esforço não muito diferente daquelas áreas que têm menos problemas infraestruturais. O nosso critério de avaliação ele já leva em consideração as características, as características da área e a maioria dos itens eles têm um viés comportamental. Ok, Adriano? Bem, assim como Adriano Melo, você também pode enviar perguntas para o meu e-mail, para os meus canais de relacionamento, e se a sua pergunta for selecionada, você vai poder escolher um entre 17 books de minha autoria sobre esses dois temas, 5S ou TPM. Eu espero a sua participação. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro. Continuo respondendo as perguntas que serão enviadas para mim a partir dos meus canais de relacionamento e a partir do meu e-mail pdca.com.br Essa semana eu selecionei uma pergunta que foi enviada pelo Francisco Ameiuto, ele é da Fareva, e ele me pergunta, Haroldo, como fazer para que o programa 5S nunca esfrie na empresa? Francisco, normalmente o programa 5S seria primeiro porque ele não foi implantado de maneira adequada, ou seja, não foi implantado até o momento da sua consolidação. Nesse livro, a certificação 5S, que é uma versão mais ampliada e moderna da bíblia do 5S que eu escrevi entre 2001 e 2006, eu apresento um roteiro para que a empresa chegue no nível de excelência classe mundial no 5S. A partir daí a empresa tem que verificar se principalmente as lideranças no sentido top-down, é, tratam o 5S como um aliado ou tratam o 5S como um fardo. À medida que as lideranças não encontram um resultados no 5S vinculados aos, aos seus indicadores de performance, o 5S passa a ser uma atividade a mais para as lideranças e, portanto, para a sua equipe. E o terceiro é você desenvolver atividades promocionais, como, por exemplo, autoavaliações, reconhecimentos, reciclagem, é, sempre tem alguma coisa nova a discutir, uma abordagem nova a ser feita dentro do 5S Fazer visitas de benchmark, convidar pessoas de outras empresas ou até mesmo consultor para fazer palestras é, Eu estou anexando a este vídeo é, links de atividades promocionais que normalmente as empresas desenvolvem em torno do 5S Assim como o Francisca Meilto enviou a sua pergunta para mim, você também pode enviar você pode fazer isso a partir do campo de comentários nos meus canais de relacionamento, a partir do meu e-mail. E, e como Francisco Amaiuto, você também pode receber um dos meus 17 e-books de 5S de TPM, se a sua pergunta for selecionada. Participe portanto. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro. Conforme combinado, estou aqui para responder as perguntas que estão enviadas para mim, pelos meus canais de relacionamento ou pelo meu e-mail pdca@terra.com.br. Essa semana eu selecionei uma pergunta que foi enviada pelo John Gustavo, ele pertence a Kibeli Clark da Colômbia. Ele pergunta para mim quais são os fatores de êxito do pilar manutenção autônoma ao longo da experiência que eu tenho com o TPM desde 1995. John, na verdade, os fatores principais de êxito para a manutenção autônoma é a compra da manutenção autônoma por parte da supervisão de produção. E claro que essa motivação pelos supervisores Acontece em função dos resultados com o aumento do MTBF, ou seja, o tempo médio entre falhas. Se o, se o supervisor, portanto, ele enxerga que aquele esforço feito pela área de produção, principalmente na questão da inspeção autônoma e de pequenos reparos feitos pelo operador, consegue melhorar a confiabilidade do equipamento, aumentando a campanha, ou seja, aumentando o MTBF, o tempo médio entre falha do equipamento, Evidentemente, esse supervisor e esse encarregado continuam investindo, oferecendo para os operadores os recursos como o tempo e recursos materiais para que tenha a manutenção autônoma como uma rotina da sua área de trabalho. Assim como o John, você também pode enviar perguntas sobre 5S e TPM. Se a sua pergunta for selecionada, eu vou oferecer para você um dos 17 books sobre 5S e TPM de sua escolha. Eu espero a sua participação. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Arudo Ribeiro, sou consultor especializado em 5S e TPM. Eu estou respondendo às perguntas que são enviadas para mim a partir dos meus canais de relacionamento ou pelo meu e-mail ptca.com.br. Essa semana, eu seleciono uma pergunta que foi enviada pelo Augusto Oliveira Júnior, ele é da Santa Maria, uma empresa de papel lá do Paraná, e pergunta para mim, Arudo, quais são os principais resultados do TPM? E que benefício a consultoria pode ter na busca desses resultados de ordem financeira? Augusto, vamos por partes. Primeiro, os benefícios do TPM. Então, nós temos resultados, mais ou menos, de dois anos e meio, na média de algumas empresas que chegam no nível de êxito na implantação do TPM, que realmente justifica a implantação. Por exemplo, naquelas empresas que estão um pouco mais desorganizadas, principalmente na gestão de seus ativos, com o TPM dois anos e meio depois, naqueles equipamentos que foram piloto, você consegue reduzir de 1 para 10 e até mesmo de 1 para 100 a frequência de paradas de manutenção. Esse é um grande ganho. Outras questões você pode reduzir em até 1 quarto a, a indispondade do equipamento, em função do aumento de confiabilidade do equipamento, por conta não somente da manutenção planejada, como também da de ter o operador como um grande aliado é, do equipamento e também é, do próprio TPM. Então eu tenho outros indicadores para mostrar no livro, no livro de minha autoria, a bíblia do TPM, você encontra é, muitos outros resultados, resultados específicos de cada tipo de empresa, evidentemente, que pode é, ajudar você a convencer a liderança maior da empresa, número 1, um, a implantação do TPM. Com relação à consultoria, a grande vantagem da consultoria é que a consultoria vive em várias empresas ao mesmo tempo. Portanto, se você querer quiser buscar fazer benchmark em empresas que implantam é sucesso, por mais que você se esforce para fazer essas visitas, vai ser muito difícil você ter a mesma quantidade de empresas que em cima de referência que tem uma consultoria. E a partir daí a consultoria pode disponibilizar para você exemplos, pode evitar que você fique patinando na implantação do TPM e às vezes a, a consultoria ela tem muito mais argumentos para convencer a gerência e a diretoria tanto da implantação como também da manutenção de esforços durante a implantação do TPM. Ok então Augusto? Faça como então o Augusto, envie suas perguntas para mim se a sua pergunta for selecionada você pode escolher um entre 17 books sobre 5S e TPM de minha autoria. Eu espero a sua participação. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Arulo Ribeiro. Conforme combinado, eu estou aqui para responder algumas perguntas que são feitas por pessoas que têm acesso aos meus canais de relacionamento sobre dois temas, 5S e TPM. Eu estou selecionando aqui uma pergunta que foi feita pelo Túlio da Atlas que ele pergunta para mim, Arulo, desde 1995, quando você começou a trabalhar dando consultoria em TPM, qual tem sido as maiores dificuldades encontradas por você na implantação do TPM nas empresas? Bem, Túlio, eu gostaria de destacar quatro questões básicas. Primeiro, a questão de como convencer a liderança maior da empresa a implantar o TPM. E a melhor forma de convencimento que tem é você mostrar quais são as perdas que acontecem atualmente na empresa. A partir daí, você apresenta, ou, normalmente, a metodologia de implantação do TPM, mostrando para a alta direção quais são as atividades que estão sob sua responsabilidade, a necessidade da sua condução do TPM. Depois é desmistificar que o TPM não é uma ferramenta da manutenção. O TPM é uma ferramenta ou sistema de gestão da empresa. A partir daí, cada pessoa da engenharia, cada pessoa da produção, cada pessoa da manutenção, ela é responsável pela condução dos pilares técnicos do TPM. Depois você tem que mostrar resultados. Tanto os resultados previstos como os resultados reais que acontecem. O que alimenta todos os níveis da empresa a continuar investindo no TPM são os resultados. Para a alta direção, os resultados econômicos, para a média gerência, a melhoria da rotina de trabalho, e para o pessoal de nível operacional, são as melhorias das condições de trabalho. Ok? Assim como o Túlio fez a pergunta e eu estou respondendo, você também pode enviar perguntas sobre esses dois temas, 5S e TPM, pelos meus canais de relacionamento pelo meu e-mail pdca.com.br E para recompensar a sua participação, você vai escolher um dos 17 e-books que eu tenho sobre 5S e TPM e você receberá os e-books no seu e-mail. Participe, portanto, enviando perguntas. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro. Como combinado, estou aqui para responder as perguntas que são enviadas para mim a respeito do 5S e o do TPM. Eu selecionei essa semana uma pergunta que foi feita pelo Luiz Gustavo, ele é engenheiro mecânico. Ele me pergunta, Arudo, quais são as atividades normalmente da manutenção autônoma que podem ser executadas com a máquina funcionando? A resposta que eu dou a você, Luiz Gustavo, que dou a outras pessoas que estão assistindo esse vídeo é o seguinte. Primeiro, entender qual o objetivo da manutenção autônoma. O objetivo principal da manutenção autônoma é contar com o operador como um grande aliado para a confiabilidade do equipamento. As atividades normalmente que a gente sugere para o operador é a, manter, manter a limpeza do equipamento, principalmente nos pontos apontados pela manutenção, onde a sujeira provoca um desgaste prematuro, ou quando o nível de sujidade dificulta a inspeção de pontos críticos por parte do operador, atividade de lubrificação autônoma e até execução de pequenos reparos. À medida que o equipamento dificulta essas atividades contempladas pela manutenção autônoma, Resta muitas vezes o operador operar adequadamente o equipamento, manter a limpeza nos pontos apontados pela manutenção, assim como fazer as inspeções nesse ponto, fazendo com que ele possa detectar um desgaste na sua fase precoce, evitando então uma parada repentina do equipamento. Ok Luiz Gustavo, assim como Luiz Gustavo, você também pode enviar perguntas para mim a respeito do 5S ou do TPM a partir dos meus canais de relacionamento ou a partir do meu e-mail, pdca.terra.com.br E para recompensar a sua participação, você escolhe um dos 17 books que eu tenho sobre 5S e TPM. Eu espero a sua participação. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Aroulo Ribeiro. Conforme combinado, eu estou aqui para responder as perguntas sobre 5S e TPM que são enviadas para mim a partir dos meus canais de relacionamento. Eu selecionei essa semana... Uma pergunta que foi feita pelo Everton Pereira, ele pertence a Tubex, e ele me pergunta, Haroldo, é possível já termos resultados de TPM em curto prazo? E quais são os principais benefícios, quais são os principais resultados do TPM? Everton, na prática, o TPM ele começa a ter resultados efetivos e definitivos, normalmente a partir de dois anos e meio de implantação. Agora, na vamos dizer assim, oito meses depois da implantação do TPM, você já consegue alguns resultados de curto prazo nos equipamentos gargados da empresa que você vai selecionar como piloto. Dois anos e meio depois, já se consegue efetivar ganhos como, por exemplo, aumento de até cinco vezes a produtividade do equipamento, principalmente se aquele equipamento escolhido for aquele que apresenta maior potencial de ganho, com a melhor gestão dele a partir do TPM. Outro ganho que você também pode ter é o aumento da eficiência do equipamento, chamada OE, que normalmente você pula de processos seriados entre 65% para 85%. Isso melhora muito as perdas do processo, quando essas perdas estão relacionadas ao equipamento. Então essa é a resposta que eu estou dando para você, Everton. E você que está assistindo esse vídeo também pode participar como Everton, enviando perguntas para mim sobre 5STPM a partir dos meus canais de relacionamento ou a partir do meu e-mail, pdca.terra.com.br. Para recompensar a sua participação, eu ofereço para você gratuitamente um dos 17 e-books que eu tenho sobre esses dois temas de sua livre escolha. Participe então! Boa sorte! Tchau! Olá, eu sou Haroldo Ribeiro, consultor especializado em 5S e TPM. Como sempre, semanalmente eu estou aqui para responder a perguntas que são enviadas para mim a partir dos meus canais de relacionamento, ou a partir do meu e-mail. Essa semana eu selecionei uma pergunta que foi mandada pelo Adriano Gomes, ele é de Cajati, aqui em São Paulo. Ele me pergunta como devemos proceder ao treinar operadores em manutenção autônoma em dois aspectos, o aspecto de segurança e o aspecto também legal. Adriano, primeira coisa que você tem que fazer é verificar na descrição de cargo dos operadores se existe lá uma das atividades como sendo uma atividade dele para ele cuidar adequadamente do equipamento, porque na prática fazer manutenção autônoma, inclusive pequenos reparos, faz parte do operador cuidar adequadamente do equipamento. Uma vez você fazendo isso, você tem que garantir que as lições de um ponto ou lições ponto a ponto que você está treinando os operadores são atividades de simples execução, são atividades que não exigem uma complexidade, não existe muita habilidade das pessoas, do operador e fazer com que, depois que ele seja treinado, ele assine o documento dizendo que ele foi devidamente capacitado. E depois disso é evitar que, principalmente aqueles operadores que não foram treinados na respectiva lição de um ponto ou ponto a ponto, ao ele substituir um operador que já foi devidamente treinado, evitar que ele não esteja devidamente treinado também naquela lição ponto a ponto, principalmente na execução do checklist, que vai exigir, ao ele verificar um problema, de conservação em sua fase precoce, que ele preste o primeiro socorro, ou seja, faça um pequeno reparo. Muito bem? Assim como o Adriano enviou a sua pergunta e eu selecionei, e ele vai receber de mim um dos 17 ebooks books sobre 5STPM, você também pode participar. Envie perguntas para mim a partir dos meus canais de relacionamento no campo comentários ou a partir do meu e-mail pdca.com.br. Eu espero a sua participação. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Arudo Ribeiro e estou aqui mais uma vez para responder as perguntas que são enviadas para mim sobre 5S e TPM pelos meus canais de relacionamento e pelo meio mail, -mail pdca.terra.com.br Essa semana eu recebeu uma pergunta que foi enviada pelo Vander Souza Ele é da Intersemente, lá de Lavras, Minas Gerais E ele faz a seguinte pergunta Arudo, como repassar os conceitos do TPM para a base da pirâmide, ou seja, para o piso de fábrica? Existe uma metodologia específica para isso? Olha, Wanderer, normalmente o que é que eu faço com o pessoal da base da pirâmide? Eu mostro para essas pessoas os problemas atuais que elas enfrentam, principalmente nas condições de trabalho, as condições do equipamento. E com a implantação do TPM, há uma melhoria significativa dessas condições de trabalho e também o desenvolvimento profissional, visto que esses profissionais de operação vão ser treinados para cuidar adequadamente do equipamento, ou seja, um conhecimento a mais adquirido por eles e também uma qualificação muito mais completa deles como um operador. Ok, Vandei? Pessoal, assim como Vandei, você também pode fazer perguntas sobre 5STPM pelos meus canais de relacionamento ou pelo meio e-mail. Se a sua pergunta for selecionada, eu vou enviar para você um dos meus 17 e-books sobre 5STPM de sua livre escolha. Eu espero a sua participação. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro, conforme combinado estou aqui para responder a várias perguntas que são feitas pelas pessoas que têm acesso aos meus canais de comunicação e relacionamento ou a partir do meu e-mail pdca Essa semana eu selecionei uma pergunta que foi feita pela Andrea Mazarin, ela é da Ecolab da Argentina. E Andrea me pergunta o seguinte, Haroldo, qual é a melhor maneira de fazer com que a alta direção que ainda não tem conhecimento, nem nunca vivenciou a implantação do TPM, para que ela se convença na implantação dessa metodologia. André, normalmente a gente consegue fazer isso a partir de um diagnóstico levantando as principais perdas da empresa e apresentando para a empresa o potencial de ganho baseado na experiência que a gente tem com o TPM. Se necessário, a gente promove uma visita dessa alta direção a outras empresas, normalmente do mesmo segmento, o mais próximo possível para evitar gastos e logística, para que elas consigam, ao discutir com diretores dessas empresas, verificar a eficácia que tem do TPM para a eliminação dessas perdas. Então, o diagnóstico e depois a demonstração da metodologia, se possível, a partir de benchmark de empresas que já têm cinco, o TPM evoluído, é muito fácil, então a partir daí convencer a alta direção na implantação. Pessoal, assim como a Andrea enviou a pergunta dela e foi selecionada para eu dar a resposta, você também pode enviar a sua pergunta a partir dos meus canais de relacionamento ou para o meu e-mail pdca.com.br. E para recompensar a sua participação, você vai escolher um dos 17 books que eu tenho sobre 5S e TPM de sua livre escolha. Eu espero a sua participação. Boa sorte! Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro. Conforme combinado, estou aqui para responder as perguntas que são enviadas sobre TPM5S pelos meus canais de relacionamento e também pelo meu e-mail. Eu selecionei essa semana uma pergunta que foi feita pelo John Gustavo, ele é da Kimberly Clark, da Colômbia, e ele me pergunta o seguinte, Haroldo, além dos ganhos que a manutenção autônoma promove na redução de avarias, ela também consegue produzir efeitos positivos na questão da redução de quebras do equipamento? É, John, é, na verdade a manutenção autônoma ela faz parte de um conjunto maior que é o TPM para melhorar a eficiência global do equipamento. Particularmente a manutenção autônoma se o operador passa a operar o equipamento de maneira mais adequada. Cuida da limpeza, faz as inspeções de acordo com aqueles pontos que, foram, que são estabelecidos pela manutenção baseada no histórico de problemas do equipamento e também quem sabe ele possa até fazer pequenos reparos sem precisar nesse pequeno reparo a intervenção da manutenção. Então esse conjunto de ações do operador dentro da manutenção autônoma consegue também aumentar o MTBF, ou seja, o tempo médio entre falhas, logo contribuindo para a redução de quebras do equipamento. Assim como o John, também você pode enviar perguntas para mim, pelo meu e-mail pdca.com.br ou pelos meus canais de relacionamento. Se a sua pergunta for selecionada, você vai selecionar um dos 17 books que eu ofereço sobre 5S ou TPM de sua livre escolha. Eu espero a sua participação. Tchau. Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro, consultor especializado em 5S e TPM. Como combinado, eu estou respondendo algumas perguntas que são feitas pelas pessoas que têm acesso ao meu canal de relacionamento, aos meus canais de relacionamento, e aí também para o meu e-mail pdca.com.br. Essa semana eu selecionei uma pergunta que foi feita pelo Federico Colombo, ele é de uma empresa de produção de vidros, Float, que fica lá na Argentina. E ele pergunta o seguinte, Haroldo, como fazer com que alta liderança... Mantenha a motivação para continuar na implantação ou na manutenção do programa 5S. Colombo, eu normalmente destaco três pontos básicos para isso. Primeiro, para a autodireção, que ela consiga enxergar no 5S resultados, ela consiga enxergar melhorias, principalmente nos seus indicadores de performance. Para a média gerência, ela tem que sentir que o 5S está melhorando a sua rotina, na condução da sua equipe, na condução dos processos no dia a dia. E para o pessoal de nível operacional, eles têm que ter um sentimento muito, sentimento muito claro de que 5S melhora as suas condições de trabalho, principalmente nas questões da segurança operacional e também na relação que tem as pessoas dentro de seu turno e entre os turnos de trabalho. Assim como o Colombo fez essa pergunta e eu selecionei estou dando aqui uma resposta, você também pode participar. E isso é a resposta para mim a partir dos meus canais de relacionamento, a partir do meu e-mail pdca e para recompensar a sua participação, se a sua pergunta for selecionada, eu vou enviar para você um dos 17 e-books que eu tenho sobre 5STPM e sua livre escolha. Participe então, eu espero a sua pergunta. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro. Conforme combinado, estou aqui para responder perguntas sobre 5STPM enviadas para mim a partir dos meus canais de relacionamento e a partir do meu e-mail pdca.com.br Essa semana eu selecionei uma pergunta feita pelo Bruno Felipe que inclusive coordena é, um grupo muito bom do WhatsApp de Excelência Operacional e o Bruno Felipe pergunta o seguinte Arudo, o que abordar durante as reuniões dos integrantes dos comitês tanto o 5S como o TPM? Bruno, primeira coisa é fazer com que cada componente tenha uma responsabilidade específica sobre as atividades do plano do 5S ou do plano de implantação do TPM. A partir daí, nas reuniões, você vai fazer um follow-up dessas atividades, verificando até que ponto essas atividades estão sendo cumpridas, tirando dúvidas, verificar também ao longo da implantação do 5S ou do TPM, como é que a meta que foi traçada anteriormente e também os prazos estão sendo cumpridos e, por último, fazer com que... É, haja resultados do 5S e resultado do TPM. Se esses resultados não acontecerem, gradualmente os próprios componentes vão perdendo um pouco essa motivação. Outra coisa que eu sempre aconselho como, é, o gestor desses programas e a direção da empresa é no mínimo uma vez por ano dar algum reconhecimento a essas pessoas que fazem parte desses grupos de 5S e de TPM, incluindo os auditores de 5S. Então um reconhecimento a partir de um brinde, a partir de uma viagem, a partir do dia de almoço, uma janta especial, eu acho que isso aí motiva as pessoas a continuarem participando desses comitês, desses grupos promocionais, tanto do 5S como do TPM, ok, Bruno? Pessoal, assim como o Bruno fez a pergunta e ela foi selecionada, você também pode enviar perguntas para mim, que semanalmente eu vou selecioná-las sobre esses dois temas, 5S e TPM. Se a sua pergunta for selecionada para recompensar a sua participação, eu vou premiar com um dos 17 books que eu tenho sobre 5S e TPM de sua livre escolha. Portanto, eu espero a sua participação. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro. Conforme combinado, eu estou semanalmente respondendo as perguntas sobre esses dois temas, 5S e TPM, enviadas para mim a partir dos meus canais de relacionamento ou a partir do meu e-mail. Essa semana, eu selecionei uma pergunta que foi feita pelo Joaquim Reis, de Portugal, onde ele pergunta o seguinte... Haroldo, por que apesar do 5S e do TPM ser tão benéfico para as empresas, mesmo assim eles fracassam na implantação? Joaquim, eu seleciono normalmente três tópicos principais que levam as empresas a fracassarem nessas duas ferramentas, o 5S e o TPM. Primeiro é que a implantação normalmente não é feita no convencimento top-down, ou seja, a partir da alta direção até chegar aos níveis operacionais. Então, essa falha do convencimento da implantação top-down, normalmente, é o primeiro motivo de fracasso. Depois, as empresas não têm, normalmente, para essas, esses dois temas, um modelo, uma é, metodologia adequada que consiga sensibilizar todos os níveis de hierarquia da empresa, desde a alta direção até os níveis operacionais, apresentando para cada nível quais são as vantagens do 5S e quais são as vantagens do TPM. E depois é a própria falta de geração de resultados. Os resultados econômicos é quem é, alimenta a motivação da alta direção. A facilidade de trabalhar com essas duas ferramentas, facilitando a rotina das pessoas, é o que motiva a média gerência. E a melhoria das condições de trabalho é o que faz com que o nível operacional, ou seja, o piso de fábrica, continue apoiando na implantação do 5S e do TPM. Ok, Joaquim? Assim como o Joaquim de Portugal, você também pode enviar suas perguntas sobre esses dois temas que eu vou selecionar semanalmente e dar uma resposta para você. E para compensar a sua participação, normalmente eu envio um ebook dos meus 17 ebooks sobre 5STPM de sua livre escolha. Ok? Então, participe enviando suas perguntas. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro, consultor especializado em 5STPM desde 1995. Desde 2015, eu publico regularmente nos meus canais de relacionamento vídeos de conteúdo sobre esses dois temas, o 5S e TPM. Para tornar esse nosso relacionamento mais interativo, eu estou a partir de agora convidando a você para participar das minhas publicações Enviando perguntas para que eu possa responder semanalmente sobre esses dois temas, 5S e TPM. São perguntas específicas e que eu vou tentar responder da maneira mais objetiva possível, em torno de 1 um minuto a 2 minutos. Para participar, você pode enviar as suas perguntas pelos comentários nos meus sites de relacionamento, como LinkedIn, YouTube, Instagram e o próprio Twitter. E também na minha página profissional Facebook. Você também pode enviar perguntas para meu e-mail pdca.com.br. E para compensar a sua participação, para a pergunta selecionada da semana, eu vou enviar para você gratuitamente um dos meus 17 e-books sobre 5SPPM, aquele que você escolher. Eu estou esperando a sua participação. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro, sou consultor especializado em 5S e TPM. Eu estou respondendo às perguntas enviadas para mim a respeito desses dois temas a partir dos meus canais de relacionamento e a partir do meu e-mail pdca.terra.com.br. essa semana eu é uma pergunta que foi enviada pela Angela França Pedrinho. Ela é professora, consultora e engenheira em Petrópolis, Rio de Janeiro. E a Angela me pergunta... É, Haroldo, quais são os custos para a implantação de um programa 5S em uma empresa? Angela, é, no meu livro A Certificação 5S, eu apresento de maneira mais detalhada é, esses custos. Agora, para dar uma resposta a você um pouco mais objetiva, empresas até 500 funcionários no primeiro ano de implantação, caso ela contrata uma consultoria, ela tem um custo por empregado por ano em torno de 26 dólares. É, a partir do segundo ano, esse custo ele cai para 16 dólares. uma em empresa com mais de 500 empregados, o custo da implantação, incluindo a consultoria, no primeiro ano fica em torno de 24 dólares por pessoa por ano, e no segundo ano, esse custo ele vai para 14 dólares por funcionário. Agora, evidentemente, a gente está falando desse custo por ano. O retorno que esse funcionário dá para a empresa em relação às minorias da segurança melhorias da produtividade, redução de desperdício e o próprio ambiente de trabalho, que fica um ambiente muito mais motivante, ele se paga naturalmente. Por isso, empresas do mundo inteiro, que implantam o um sistema de gestão relacionado à qualidade e produtividade, não deixam de ter o 5S como uma base para conseguir esses resultados. Legal? Assim como a Angela, você também pode enviar perguntas para mim. Se a sua pergunta for selecionada, você pode escolher um dos 17 books que eu tenho Sobre 5S e TPM Eu espero a sua participação Tchau Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro Mais uma vez estou aqui para responder as perguntas Que são enviadas para mim Pelos meus canais de relacionamento E pelo meu e-mail pdca.com.br Sobre dois temas 5S ou TPM Esta semana eu selecionei uma pergunta Que foi enviada pela Sheila Souza Ela é estudante de engenharia ambiental aqui em Dayatuba, interior de São Paulo. A Sheila me pergunta, Haroldo, é, quais são as, as, as evidências que a gente pode ter para verificar a compra do 5S por parte dos colaboradores da empresa? Sheila, tem dois aspectos que eu considero importantes. Primeiro, a questão da autodisciplina. E como é que você analisa essa autodisciplina? Quando você vê que as pessoas conseguem colocar de volta os recursos que são utilizados, no locais devidamente demarcados e identificados. Então essa é uma maneira. Se a limpeza está sendo feita com é, rigor, ou seja, você verifica os pontos de difícil acesso, principalmente os cantos de parede, é, partes superiores de equipamentos, aqueles locais que tem uma maior dificuldade de você fazer uma limpeza, para ver se você vê sujeira acumulada nesses locais. E a outra questão é a proatividade. Se você verifica que a pouco potencial de melhoria durante as auditorias que são feitas nas áreas e os problemas verificados e estruturais são devidamente mapeados é uma grande evidência que os colaboradores desde a supervisão compra o 5S no seu dia a dia pessoal assim como a Sheila fez essa pergunta você também pode fazer enviando para mim a partir do meu e-mail ou pelas meus canais de relacionamento se a sua pergunta for selecionada eu vou oferecer para você um dos meus 17 e-books sobre 5STPM de sua livre escolha. Eu espero a sua participação. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro. Estou aqui respondendo a perguntas que são enviadas para mim sobre 5STPM pelos meus canais de relacionamento ou pelo meu e-mail pdca.com.br. Essa semana eu estou selecionando uma pergunta que foi feita pelo Adriano Gomes, ele é de Cajati, no interior aqui de São Paulo, e ele faz a seguinte pergunta para mim. Haroldo, quais são os principais desafios que você vê na implantação do 5S? Adriano, primeiro, é, primeiro desafio é convencer no sentido top-down a empresa de que 5S é um processo educacional, uma ferramenta básica para o sistema de gestão e para os indicadores de performance da empresa, indicadores de segurança, indicadores de qualidade, indicadores de produtividade, indicadores até mesmo de meio ambiente. Então, se as lideranças, desde a direção até o nível de encarregado de líder, entender o 5S realmente como um aliado para os indicadores de performance, já é um bom começo. Depois é você garantir que a implantação do 5S esteja acontecendo até o nível de consolidação. No meu livro, A Certificação 5S, eu faço orientação como a empresa deve implantar o 5S, desde o diagnóstico até chegar a um nível de excelência classe mundial. E depois disso Adriano é você é, ter atividades promocionais, atividades de reconhecimento, atividades de reciclagem que faça com que pessoas novas principalmente, inclusive as lideranças, estejam sempre atentas para a manutenção daquilo que já foi conquistado. Bem, assim como a Adriana enviou a pergunta dele e eu selecionei, também você pode enviar através do campo comentários dos meus canais de relacionamento ou a partir do meu e-mail, pdca.terra.com.br. E assim como Adriano, você pode receber, caso a sua pergunta seja selecionada, um dos 17 e-books sobre 5S e TPM de sua livre escolha. Eu espero a sua participação. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro, consultor especializado em 5S e TPM. Estou semanalmente respondendo perguntas que são enviadas para mim, a partir dos meus canais de relacionamento, ou a partir do meu e-mail. E quais são os maiores benefícios do 5S para o líder? Ele entregar resultados para a liderança dele com muito mais facilidade. Quer dizer, entregar resultados de acordo com a expectativa, de acordo com as metas e também com menos estresse. Porque o 5S vai beneficiar a dele nos aspectos de segurança, aspectos de qualidade, produtividade, a própria motivação da equipe em função das minorias das condições de trabalho. Depois disso, também o líder, ele, ao ser reconhecido pela área dele melhorar, ele tem uma capacidade muito maior de ascensão profissional dentro da empresa e também, quem sabe, aumentar a sua empregabilidade por conta da experiência que ele teve na implantação do 5S na sua área e tanto dentro da empresa, tanto dentro do grupo da empresa que ele pertence, como também fora da empresa, é claro que ele consegue ser um, um profissional muito mais competitivo, ou seja, ter muito maior empregabilidade. Envie perguntas para mim a partir do campo comentários dos meus canais de relacionamento ou para o meu e-mail pdca.com.br Eu estou esperando a sua participação. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro, consultor especializado em 5S e TPM, a manutenção produtiva total. Como sempre, semanalmente eu estou aqui respondendo perguntas que são enviadas para mim a partir dos meus canais de relacionamento e a partir do meu e-mail, pdca.terra.com.br Essa semana eu selecionei uma pergunta que foi enviada pelo Guilherme Siuf, ele é da Group em Campo Limpo Paulista, aqui no interior de São Paulo. E ele me perguntou, Rodrigo, desde que você iniciou seus trabalhos de consultoria em 1995, qual tem sido a melhor forma de, de reconhecer os colaboradores em torno do 5S nas empresas? Guilherme, o que eu tenho visto é uma conjunção de algumas variáveis. Primeiro, estabelecer metas de acordo com as características de cada área. Porque eu vejo algumas empresas que, que estabelecem uma meta independente das características de cada área e isso realmente desestimula aquelas áreas mais sacrificadas, aquelas áreas mais agressivas. Depois, é a maneira como você faz o reconhecimento da equipe. Não é? Nunca eu recomendo o reconhecimento da pessoa e sim sempre o reconhecimento da equipe. Às vezes, o reconhecimento ele é muito tímido. Não importa se esse reconhecimento ele de, é de ordem financeira ou de ordem simbólica, mas ele tem que ser um reconhecimento formal e que seja de conhecimento de toda a empresa de que aquela equipe foi reconhecida por algum motivo, principalmente se ela conseguiu atingir a meta. É, é importante também, caso a empresa tenha um sistema de remuneração variável, de participação dos lucros, participação dos lucros resultados, a participação por resultados, que ela coloca um percentual desse valor de remuneração variável associado ao 5S, porém sempre vinculado ao estabelecimento de metas compatíveis com a realidade de cada área. Você pode fazer para verificar se a meta foi atingida, como foi o comportamento daquela área ao longo do ano, calculando a média das notas daquele ano. Se obteve aquela média X que você estabeleceu como meta, você pode dizer que aquela área, aquela equipe, atingiu a meta. E não somente comparar com a meta final, porque muitas vezes quando você faz isso, você faz com que a área fique parada ao longo do ano e próximo do final do ano ela faz aquela chamada maquiagem para atingir a meta que foi estabelecida. Ok? Assim como o Guilherme... Enviou essa pergunta e ele vai ter direito a receber um dos 17 e-books de minha autoria Você também pode enviar a sua pergunta Se ela for selecionada, você também pode receber o e-book Você pode fazer isso a partir dos, do campo comentário dos meus canais de relacionamento Ou a partir do meu e-mail pdca.com.br Eu espero a sua participação Tchau Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro Estou aqui mais uma vez para responder perguntas sobre 5STPM Enviadas por vários profissionais do mundo é, pelos meus canais de relacionamento ou pelo meio e-mail pdca@terra.com.br. Esta semana eu selecionei uma pergunta que foi feita pelo Pedro Ross, ele é da CJ Select. Ele me pergunta a respeito da, das diversas traduções feitas para o 4S, o sei que algumas empresas ou consultores traduzem como higiene e até como saúde, e outras traduzem como padronização. Bem, na verdade, Pedro, seiketos em japonês significa asseio, significa higiene e um pouco mais assim abrangente a questão da saúde. O termo padronização aconteceu quando o 5S foi ocidentalizado na Europa e Estados Unidos e visando fazer com que cada S tenha um S é, em inglês, o 4S ficou traduzido como standardizing, que é a padronização. Então, depois que esse termo se é, traduziu para o espanhol e para o português, as empresas passaram a usar a padronização como sendo o 4S. Bem, não deixa de ser uma coisa significativa, porque é justamente o 4S que a gente define algumas padronizações de identificações e demarcações e a gente também define a sistemática, as rotinas de manter o 5S no dia a dia, inclusive as altas avaliações, é, a questão das regras de convivência. Porém, a gente também não pode deixar de fora a questão da higiene e da saúde no ambiente de trabalho, principalmente as questões comportamentais, que fazem com que, muitas vezes, em determinados ambientes de trabalho, a gente não tenha uma boa prática da higiene pessoal e também da questão da, segura, da saúde ocupacional. Ok, Pedro? Assim como o Pedro, você também pode fazer perguntas a partir dos meus canais de relacionamento ou a partir do meu e-mail pdca.com.br. Se a sua pergunta for selecionada, eu vou enviar para você um dos meus 17 e-books sobre 5S e TPM de sua livre escolha. Portanto, participe. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro conforme combinado, eu estou aqui para responder algumas perguntas que são enviadas pelas pessoas que têm acesso aos meus canais de relacionamento ou a partir do meu e-mail sobre 5S e sobre TPM. Esta semana eu selecionei uma pergunta que foi enviada pelo Michael Pires, da Traum Nutrition, onde ele pergunta o seguinte, Haroldo, por que é que apesar do 5S ele melhorar alguns indicadores de performance da empresa, incluindo a questão da segurança do trabalho, por que é que esse programa tem dificuldade para ser mantido pelas empresas? Michael, eu daria dois, duas abordagens para isso. Primeiro é a questão de como o 5S está sendo implantado. 80% das empresas que implantam 5S no Brasil, elas não conseguem passar do segundo ou do terceiro ano de implantação. E dos 20% que passam do segundo ou terceiro ano, apenas 12%, ou seja, apenas 10%, perdão, elas conseguem implantar sistematicamente todos os 5S até seu nível de consolidação. Então, normalmente, Michael, como o programa não é bem implantado até seu nível de consolidação, evidentemente a empresa tem dificuldade para dar continuidade ao programa. Então, a minha recomendação é que a empresa implante sistematicamente todos os 5S. No meu site você pode encontrar um modelo para isso. Também os livros que eu tenho publicado, principalmente o livro chamado A Certificação 5S. E depois, Michel, o que implantar é ter uma metodologia de manter. E essa metodologia não é muito difícil. Primeiro, é você fazer com que todos os nossos funcionários que entrem na empresa passem por uma capacitação. E fazer com que as rotinas do 5S sejam mantidas pelas lideranças das áreas como por exemplo as autoavaliações, as abordagens 5S via os diálogos de segurança que são feitas nas empresas no mínimo semanalmente e também a divulgação dos resultados, principalmente resultados do antes e do depois. Bem, assim como o Michael, você também pode enviar sua pergunta a respeito desses dois temas 5S e TPM. Eu vou selecionar uma pergunta por semana e para recompensar a sua participação, você pode escolher um dos 17 e-books que eu tenho sobre 5S e TPM. Portanto, pate -se. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro. Conforme combinado, estou aqui para responder perguntas enviadas para mim sobre dois tópicos, 5S e TPM. Essas perguntas chegam para mim a partir dos meus canais de relacionamento ou a partir do meu e-mail pdca.com.br. Essa semana eu selecionei uma pergunta feita pela Maria da Cocam, de Catanduva, interior de São Paulo, e ela me pergunta o seguinte. Haroldo, como proceder com as auditorias que são feitas em áreas administrativas que já chegam no nível de excelência. Maria, normalmente eu recomendo que seja é, feita uma redução da frequência de auditoria nas áreas que chegam no nível de excelência do 5S, incluindo as áreas administrativas, e particularmente nessas áreas você começa a incluir a questão das regras de convivência e também a questão dos arquivos eletrônicos. Para isso, o comitê do 5S deve estabelecer os parâmetros daquilo que vai ser trabalhado nos arquivos eletrônicos, ou seja, na rede, para que as pessoas possam colocar em prática essas regras. Então, é sair um pouco do convencional na questão dos três primeiros S's e no 4S você avaliar também, além das rotinas de manutenção do 5S, a questão da inclusão do 5S na rede. Assim como Maria, você também pode mandar perguntas para mim a partir dos meus canais de relacionamento, ou a partir do meu e-mail pdca.com terra.com.br e para recompensar a participação para a pessoa que foi selecionada para eu responder a pergunta essa pessoa vai, vai receber um dos meus 17 e-books de 5S de TPM de sua livre escolha participe portanto, tchau Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro conforme combinado estou aqui para responder as perguntas que são enviadas para mim sobre 5S e TPM pelos meus canais de relacionamento ou através do meu e-mail pdca.terra.com.br Essa semana eu selecionei uma pergunta que foi feita pelo Juliano Wallace da PHC. Ele pergunta o seguinte, Haroldo, como é que a gente faz com que todos os níveis hierárquicos da empresa consigam ao longo do tempo é, manter o foco no 5S? Pois a gente bem sabe que ao longo do tempo o 5S tende a perder a força. Bem, existem as atividades, é, Juliano Wallace, promocionar o 5S que o comitê deve focar e não somente nas auditorias. O que eu vejo nas empresas normalmente é que depois do lançamento do 5S, o, a única a, a estratégia que as empresas têm para a manutenção do programa 5S são as auditorias. Isso daí não é suficiente para manter a motivação das pessoas. Então você pode fazer divulgação de fotografias antes e depois, você pode promover concursos permanentes, gincanas permanentes, você pode fazer visita a outras empresas, você pode convocar pessoas de outras empresas para fazer uma apresentação do 5S daquela empresa, principalmente empresas que estão mais ou menos no mesmo ramo da sua empresa para que você consiga, vocês consigam se motivar a verificar algumas atividades que essas empresas desenvolvem, principalmente nas questões motivacionais. Agora, é, João Leandro os resultados para a autodireção, a partir da, da relação que tem de 5S com os indicadores de performance, os resultados que o 5S promove para a média gerência, principalmente na facilidade da, da, da média gerência como supervisores encarregados, tratar sua rotina de trabalho e também as melhorias das condições de trabalho para o pessoal de nível operacional são resultados que motivam as pessoas a continuarem investindo no 5S. Pessoal, assim como o Juliano Wallace enviou a pergunta e eu selecionei para dar, para dar a resposta, você também pode participar. Envie perguntas para mim a partir dos canais de relacionamento para meu e-mail pdca.com.br e se a sua pergunta for selecionada, eu vou enviar para você um dos 17 books que eu tenho sobre esses dois temas de sua livre escolha. Eu espero a sua participação. Olá, tudo bem? Conforme combinado, estou aqui para responder as perguntas que vocês têm enviado para mim a partir dos meus canais de relacionamento e também para o meu e-mail pdca.com.br Essa semana eu selecionei uma pergunta feita pelo Juarez Ferreira ele é da M. Dias Branco e ele faz a seguinte pergunta Haroldo, como nós podemos implantar o 5S em áreas administrativas? Como fazer auditoria nessas áreas? E quais são os modelos de gestão visual que normalmente você encontra para áreas administrativas? Juarez, a metodologia macro, ela é a mesma que você implanta eh, em qualquer área de trabalho. Porém, a linguagem que você deve usar para convencer, para motivar as pessoas de áreas administrativas é um pouco diferente de áreas operacionais. Primeiro, porque são áreas que normalmente oferecem condições físicas mais favoráveis, normalmente não há troca de turnos e normalmente são áreas que não têm, eh, pelo menos na mesma dimensão que áreas operacionais, os riscos de acidentes. Então, eu costumo colocar como um fator motivante para o pessoal de áreas administrativas, primeiro a questão da administração do tempo, depois a convivência adequada com os colegas, visto que é um ambiente muitas vezes que tem muita gente concentrada, e também mostrar vantagens que essas pessoas têm para encontrar com facilidade os seus arquivos eletrônicos. Feito isso, as auditorias devem ser feitas concentradas mais ou menos nessas questões. Claro que você também vai avaliar, o SEIRI verificando se ali lei só, tem as, somente os objetos, as coisas, os documentos necessários, se as coisas estão mais ou menos organizadas e se a área é normalmente limpa, o que normalmente não é novidade, exceto as áreas coletivas, como banheiro, corredores, salas de reunião, aquela ilha de impressão. Então, é, o que eu sugiro normalmente em área administrativa é você usar uma linguagem adequada, mostrando os benefícios que pessoas de áreas administrativas tem com relação ao 5S. Com relação ao modelo de gestão visual, que normalmente a gente recomenda é a identificação de locais de guarda com armários, arquivos e até mesmo gavetas compartilhadas, mas também evitar excesso de demarcações, principalmente demarcações e mesas, que normalmente não agregam valor, principalmente quando são mesas individuais. O mais importante é a funcionalidade. Legal então, Juarez? Assim como o Juarez da M Dias Branco fez essa pergunta, você também pode enviar perguntas para mim a partir dos meus canais de relacionamento e para o meu e-mail pdca.terra.com.br Para compensar a sua participação, eu ofereço para você um dos meus 17 e-books sobre 5S e TPM de sua livre escolha. Participe então enviando perguntas. Tchau! Olá, tudo bem? Eu sou Haroldo Ribeiro. Conforme combinado, estou aqui respondendo algumas perguntas que são enviadas por vários profissionais de vários lugares do mundo sobre 5S e TPM a partir dos meus canais de relacionamento ou a partir do meu e-mail. Essa semana eu selecionei uma pergunta que foi enviada pelo Diego Ospina, da, da Alcatec, lá da Colômbia, ele me pergunta o seguinte, Arudo, como motivar o operador a manter o seu local de trabalho e a sua máquina limpa no dia a dia sem necessidade de cobrança? Diego, normalmente a gente tem que convencer o operador o pessoal da base da pirâmide que 5S melhora as suas condições de trabalho. E a limpeza é uma atividade essencial para que essa melhoria aconteça. Se o operador ele enxerga no, na limpeza uma atividade puramente mecânica, puramente braçal, uma atividade de remoção de sujeira, é lógico que isso aí não vai motivá-lo. Mas se ele verificar que a limpeza é uma atividade que agrega valor mantendo o seu local de trabalho limpo para que facilite a sua rotina do dia a dia, vai melhorar as condições principalmente de segurança nas áreas operacionais, ele ao longo do tempo passa a tratar a limpeza como uma parte da sua rotina de trabalho. Evidentemente a supervisão, o encarregado, tem que estar plantando no dia a dia essa semente, dando condições favoráveis em termos de tempo e de recursos para que o operador faça essa limpeza no dia a dia, no seu local de trabalho, incluindo no seu equipamento. Pessoal, assim como o Diego fez a pergunta dele, foi selecionada e o Diego está é, recebendo de mim um e-book sobre 5S sobre o TPM. você também pode enviar perguntas a partir dos meus canais de relacionamento ou a partir do meu e-mail pdca.com.br. Eu espero a sua pergunta. Tchau!